0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Azzaro vice direttrice del quotidiano Il Riformista. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli
1: ascoltatori di Radio 3, trasmettiamo dalla sede della RAI di Via Asiago a Roma, e oggi occhi puntati sulla Germania dove si va al voto e finisce... Eh, una stagione politica, quella di Angela Merkel eh, che è stata importante non solo per la Germania ma anche per tutta l'Europa, quindi attesa non solo in Germania ma anche eh, qui da noi. Eh, e Poi ancora lavoro, Green Pass è il tema che ci ha accompagnato in tutta la settimana il tema della democrazia e anche quello della giustizia partiamo dal Corriere della Sera eh, il titolo principale è terza dose a chi rischia di, pu- di più subito gli anziani poi ai sanitari fragili speranza verso l'immunità di gregge l'occhiello il cts sui vaccini eh, no pass scontri a Roma e Milano Meloni in piazza Duomo ma non sfido Salvini. La terza dose a chi è più a rischio è con l'indirizzo del CTS in attesa delle linee guida del Ministero iniezioni subito agli anziani e ai sanitari fragili. Verso l'immunità di gregge, dice il Ministro della Salute Roberto Speranza e poi il secondo titolo dedicato a punto alla Germania. Germania l'ultimo giorno dell'era Merkel oggi il voto voto servirà una maxi alleanza. Gli articoli di Elena Tebano e Paolo Valentino eh, nostalgia e gratitudine con la voglia di guardare avanti e mettersi alle spalle un'epoca felice durata quasi vent'anni ma non più sostenibile la Germania oggi va al voto e saluta la mamma della nazione Angela Merkel la partita per la su- successione è incerta, la CDU recupera sulla SPD e al vincitore servirà un'alleanza un altro titolo sulla sull'Alitalia, uh, le false illusioni su Alitalia e i primi assunti alla nuova ITA, i numeri di un fallimento di Daniele Manca. In queste ore, in questi giorni si sta decidendo se l'Italia potrà giocare un ruolo nel trasporto aereo o meno. L'attuale Alitalia il 15 ottobre cesserà l'attività. Al suo posto una start-up ITA guidata dal presidente Alfredo Altavilla con l'amministratore delegato Fabio Lazzerini. L'editoriale di Maurizio Ferrera, il rilancio fragile da aiutare gli ostacoli al PNRR. Veniamo così a Repubblica, il titolo principale è su questioni italiane, niente salario minimo nell'agenda di governo. Patto per la ripresa, il premier vede i sindacati ma la misura proposta da Letta resta fuori dal confronto. Centrodestra, Meloni contende alla Lega le sue piazze e Giorgetti lancia l'allarme astensionismo. Dei sussidi alle pensioni, sette questioni che riguardano il lavoro attendono il governo, ma il salario minimo non è nell'agenda dell'esecutivo. Domani a Palazzo Chigi l'incontro tra il Premier Mario Draghi e i sindacati. Matteo Renzi, intervistato da Repubblica, dice: Bonomi ti fava per il Conte e Ter, ora rispetti la politica amministrative Meloni sfida Salvini l'editoriale di Maurizio Molinari la sfida del nuovo web tra esseri umani e macchine e poi la Germania eh, oggi le elezioni per il dopo Merkel con la Germania le urne torna il rischio austerità di Tonia Mastrobuoni Eh, al centro pagina un articolo un commento dell'ex magistrato eh, giurista Armando Spataro eh, perché la trattativa non è reato, Stato e mafia, eh, come era prevedibile la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Palermo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia ha generato opposti commenti e poi ancora una politica che arriva dall'Afghanistan, esecuzioni in pubblico e la giustizia talebana. Segnalo di Repubblica, anche long form dedicato a Facebook, il tribunale di Facebook, algoritmi che filtrano i post in tempo reale. Moderatori umani mal pagati e un un comitato di esperti finanziato dalla stessa società per i casi controversi. Così il colosso social è diventato il giudice supremo della nostra libertà di parola. Uno speciale dedicato a un tema importantissimo. La stampa. Il titolo principale è sulle amministrative con un'intervista alla sindaca attuale Appendino che dice il PD come la destra, eh, a Torino di loro non mi fido e poi manifestazioni no vax scontri a Milano. L'editoriale eh, di Massimo Giannini è eh, sulla Germania, l'Europa e le ceneri di Angela. Germania al voto, e l'altro titolo si chiude: l'era Merkel. Socialdemocratici in testa nei sondaggi, ma la CDU rimonta: Scholz, pronto a governare con i Verdi. Al centro pagina, due foto. Una dedicata alla manifestazione di Roma, quel che dobbiamo alle donne afghane, la manifestazione di, eh, di Roma di ieri eh, organizzata dalle donne dell'Assemblea Magnolia e poi ehm, orrore talebano Impicagioni a Erat i cadaveri esposti in piazza uno dei rapitori appeso a una gru nel cuore di Erat aveva appiccicato addosso un cartello i rapitori saranno puniti in questo modo tornano le impicaggioni talebane nelle piazze afghane eh, della stampa segnalo invece lo speciale, lo specchio dedicato all'erbavoglio il gran numero di firme raccolte per il referendum a favore della cannabis legale riapre il dibattito aumenta il fronte dei sostenitori ma resistono antichi dubbi e nuovi timori soprattutto per i giovani uno speciale dedicato a questo tema e poi il giornale il titolo principale parla Berlusconi, no a tasse sulla casa, il leader di Forza Italia, nessun aumento di imposte, è la nostra condizione è per restare al governo. E poi il retroscena, l'offerta di Draghi a Mattarella, se rimani tu, resto anche io. Mario Draghi, tra il serio e il facetto, giovedì sera, cena al Quirinale, la buttata là. Più o meno così, se resti tu resto anche io e il capo dello sc- Stato raccontano si è limitato a sorridere, è un retroscena, non, quindi è una ricostruzione, eh, poi commentata da Augusto Minzolini, la staffetta e il rituale al centro pagina uh, abbiamo la, uh, Luca, l'intervista a Luca Palamara trattativa Stato Mafia le, le toghe sempre divise eh, dice Luca Palamara um, il, l'autore del, del libro che ha, ha sollevato comunque il coperchio su tutte le magagne della magistratura che adesso è stato espulso dalla, dalla stessa magistratura è sotto sottoprocesso, dice la trattativa stato mafia uh, senza entrare nel merito del processo ma dalla lettura delle mie chat si evinceva che all'interno della magistratura c'erano degli orientamenti diversi sul processo poi un altro titolo sempre a centropagina del giornale oggi le elezioni Germania il primo voto dell'era post Merkel la foto impiccati appesi in piazza, i talibani non cambiano mai, mai. orrore in Afghanistan. Arriviamo a Libero um, che titola uh, in maniera molto evidente eh, Feltri rischia la galera per colpa dei politici, il processo per patata bollente. Il costituzionalista Guzzetta dalla PM richiesta illegittima e il PD no al carcere per i giornalisti. Ma la legge è ferma da nove anni, quando Sallusti finì ai domiciliari. L'editoriale e il commento a questo titolo è proprio oh, oh, del direttore Alessandro Sallusti. Al centro pagina oh, la foto di Angela Merkel, ultimo giorno da cancelliera. Oggi si vota. Il testamento della Merkel mai a sinistra alza le tasse. E poi un altro titolo sulla politica interna, Giorgia riempie piazza d'uovo, Bernardo può vincere, la Meloni riapre Milano, eh, Sala non ha lavorato bene, no alla riforma del catasto e macelleria. Messaggero quarantena ridotta a scuola, il piano di governo e regioni, isolamento di soli cinque giorni, terza dose per gli anziani, gli statali in smart working con le pagelle degli utenti, i voti via mail da gennaio. E poi l'editoriale di Romano Prodi, il patto per l'Italia, il sostegno alle riforme che serve per la ripresa. Poi due eh, titoli centrali, eh, la mossa di Alitalia stipendi al 50% fino a quando non si vende il marchio i tagli già nelle buste paga di settembre e poi ancora prima la Germania poi l'Europa, dopo 16 anni stop al metodo Merkel tedesca alle urne per il nuovo cancelliere il fatto quotidiano ehm, apre col titolo una legge per tenere dentro i boss mafiosi questo detto messo tra virgolette ergassolo ostativo ostativo. buona fede al fatto bisogna correre l'allarme dei PM è il sommario che spiega il titolo la consulta ha dato tempo alle camere fino a maggio per regolare i permessi ai non pentiti poi si rischia e liberi tutti L'ex ministro per uscire non basta dissociarsi. Ehm, il, l'editoriale di Marco Travaglio, Processi Sommari. E poi un'intervista a Marco Revelli che dice Draghi, premierato assoluto, assoluto tipo al congresso di Vienna. Il politologo è la deriva della restaurazione sulla politica interna mh, Conte Landini eletta al premier su salario minimo il manifesto la foto col titolo tipica Uh, del quotidiano comunista è dedicato a Merkel eh, con le sue mani incrociate. Scrive il titolo Angela Custode. Senza Merkel, dopo 16 anni, per i tedeschi le urne si aprono oggi nell'incertezza. L'editoriale di Marco Bascetta, Germania, il nuovo corso nel nome di Merkel. Al centro pagina il titolo sulla manifestazione di ieri. Dalla piazza di Roma l'ha chiamata un cambiamento radicale e femminista. Titolo Fatte largo alla rivoluzione delle donne. Movimenti, attiviste, associazioni, case, case delle donne: erano tantissime le realtà ieri in piazza del Popolo a Roma, una piazza femminista, antirazzista, internazionalista. Sul piatto i numeri impietosi della crisi che l'Italia e il mondo stanno vivendo, pagata soprattutto dalle donne in casa, sul lavoro e e nella partecipazione politica. Una crisi che si perpetua con scelte economiche e sociali di respiro corto, che hanno marginalizzato le aspirazioni e le necessità delle donne con un PNRR che non tocca la questione fondamentale di un welfare equo. La chiamata alla piazza partita dall'Assemblea della Magnole, realtà nata su spinta della Casa internazionale delle donne di Roma, ha legato la necessità di una rivoluzione della cura a quella impellente della solidarietà attiva alle donne afghane accanto c'è un un editoriale una testimonianza di Giuliana Sgrena, Kabul ha perso i suoni femminili sempre del manifesto segnalo l'inserto alias con un'intervista che apre con un'intervista a Jonathan Franzen arriviamo così ad avvenire eh, che apre con una denuncia, beffa dell'assegno. Senza risposta da luglio, migliaia di domande per il contributo unico ai figli. Il forum chiede alla ministra Bonetti una proroga per ottenere le rate estive. Il fatto, famiglie penalizzate, pochi versamenti in base alla misura temporanea. L'Inps chiamato a chiarire. E poi la seconda notizia, corredata da foto, eh, porte aperte ai rifugiati, l'accoglienza che unisce le comunità. L'evento oggi la la mobilitazione voluta dalla Chiesa, a Roma Marcia della Caritas, a Loreto Celebrazione di Migrantes, tante le storie di solidarietà, l'editoriale Il Noi che Siamo e che Faremo. L'Osservatore Romano apre eh, sullo stesso tema c'è cioè la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il titolo La forza di un semplice gesto. La verità. Eh, l'obbligo di vaccinazione manda in tilt il sistema ospedali è il titolo della verità allarme delle regioni rischiamo di chiudere reparti arriva al petto il nodo dei medici e degli infermieri che rifiutano l'iniezione secondo, secondo decreto vanno sospesi ma non ci, non ci sono sostituti e si va verso l'interruzione di pubblico servizio il caso riguarda pure i dottori di base al centro pagina la, la foto di Merkel fine dell'era Merkel l'Italia conviene una coalizione a guida socialdemocratica finiamo con, la, con domani eh, la, le prime pagine dei quotidiani Angela Merkel ha fatto miracoli per la Germania, non per l'Europa, è il titolo principale. Eh, Si chiudono i 16 anni di una cancelliera al posto giusto, nel momento giusto, mentre l'economia tedesca si salvava dal declino. Alla guida dell'Unione Europea ha fatto sempre troppo poco e troppo tardi. Un articolo di Francesco Saraceno. E poi l'editoriale di Stefano Feltri: La priorità del PNR è il debito, è il debito invece che la crescita. Eh, l'ultima segnalazione, però, in questo caso del settimanale L'Espresso Speed Democracy. È la democrazia delle firme digitali per il referendum, ma anche la democrazia veloce. Esprime un desiderio di partecipazione della società, ma rischia di essere il colpo finale per il Parlamento svuotato di senso nell'Italia di Draghi. Questa era la copertina dell'Espresso che esce insieme. A Repubblica e, e, e a proposito della Germania leggiamo eh, l'editoriale di Marco Bascetta che troviamo sul manifesto alle ultime battute prima del voto la Germania non fa eccezione dichiarazioni, promesse spauracchi si riducono a livelli minimi di intelligenza del reale e alla più sfacciata superficialità Con notevoli sforzi i media cercano di appassionare il pubblico a una campagna elettorale tutt'altro che eccitante, buttandola sulla suspense. CDU, CSU, SPD sono testa a testa, ma i sondaggi sono tutt'altro che infallibili. Non si sa come andrà a finire e un gran numero di eh, coalizioni di governo appaiono, almeno numericamente, possibili. A designarli è la variegata composizione dei colori, semaforo, bandiere della Germania o della Giamaica. Il linguaggio del colore testimonia l'elasticità dei contenuti politici e sorvola allegramente sui conflitti di interesse. Un solo esempio. I molti i sostenitori del cosiddetto sem- semaforo la vedono così i socialdemocratici per il lavoro e il welfare, i verdi per l'ambiente i liberali per la deregulation e la sburocratizzazione tanto necessaria alla ripresa ce n'è per tutti i gusti e tutte le inclinazioni anche se fino alla vigilia gli uni venivano giocati contro gli altri per poi confluire in una festosa fiera delle diversità di certo c'è solo e poi chissà che Angela Merkel e il suo si- sistema pragmatico e ondulatorio di impedire la conflagrazione degli interessi attraverso lo schema stantivo e sempre più indigesto della grande coalizione esce di scena senza eredi convintamente designati. Continua sempre Bascetta. Eh, eh, non prima di aver lunga, lungamente e profondamente logorato il consenso dei partiti cristiano-democratici. Non di meno, la figura della cancelliera continuerà a lungo a esercitare il suo potere come ineludibile termine di paragone, come campione della stabilità e come esempio della capacità di affrontare i momenti di crisi senza sbandamenti e senza strappi, di conservare lo stato di cose esistente senza irrigidirlo. Chi più saprà somigliarle più sarà gradito. Tentazioni irresistibile per tutti i candidati. L'Espede ha invece fatto la scelta di, ricond- di ricondurre al suo interno la logica della coalizione tra opposti proponendo un programma abbastanza di sinistra almeno rispetto alla storia, neanche più troppo recente di quel partito, affidandolo però a un candidato cancelliere, Scholz, saldamente radicato nella destra liberista del partito. Può essere anche che questa furberia paghi sul piano elettorale, ma certo è che la sua prospettiva sul lungo periodo appare decisamente evanescente. Ingrediente imprescindibile di ogni insalata governativa è il verde. I verdi te li ritrovi nell'ipotesi più di sinistra immaginabile che li affianca la SPD alla Linke, così come nella prospettiva ultraconservatrice che li vede in compagnia di democristiani e liberali. La versatilità tattica è l'altra faccia dell'interesse universalistico che il Partito Verde pretende di rappresentare, quello del pianeta e della specie che lo abitano. Adattarsi e condizionare la carta vincente, ma al tempo stesso il limite dei verdi, che solo per un breve momento i sondaggi indicavano come primo partito del paese. Quanto ai liberali di Christian Lindner, Altra bandiera per tutte le stagioni, un paese sempre meno bigotto e sempre più attento ai diritti civili non lascia loro altro ruolo che quello di stre, strenui difensori dei patrimoni, delle rendite e della competitività tedesca a qualsiasi costo umano o sociale che, umano, sociale che sia al termine del lungo regno di Angela Merkel addirittura un'era secondo i più enfatici ci sarebbe da attendere un grande cambiamento converrebbe invece scommettere sul contrario quale che sia la formula di governo che scatturirà dall'alchimia dei colori abbiamo letto uh, Marco Bacchetta il nuovo corso nel nome di Merkel e eh, Leggo solo l'inizio di un altro editoriale sempre dedicato a Angela Merkel su cui tutti gli occhi sono chiaramente puntati, l'editoriale di Massimo Giannini, l'Europa e le ceneri di Angela. Eh, avevamo letto prima l'attacco la rimpiangeremo mutti come la chiamavano i conservatori bavaresi che non l'hanno mai amata quando si chiuderanno le urne tedesche questa sera il destino di Angela Merkel si sarà dunque compiuto un destino che è stato suo ma è stato fatalmente anche nostro perché è banale dirlo ma Merkel con un dominio assoluto durato 16 anni ha tracciato un solco profondo nella sua Germania nell'Europa e nel mondo Solo von Bismarck e Helmut Kohl hanno guidato la Germania per un tempo più lungo di lei. Bismarck ha creato un impero e inventato il primo modello di welfare in Occidente. Kohl ha imposto al suo popolo la riunificazione delle due Germanie dopo la caduta del muro e poi la sostituzione del sacro Marco con un euro apocrifo. Il testamento politico che Angela lascia alla storia è più modesto ma non è il caos che denuncia l'economist in copertina con una vena catastrofista largamente esagerata. Nel suo lunghissimo cancellierato ha dovuto affrontare due crisi epocali quella economica e quella pandemica. Se l'è cavata bene tutto sommato. è stata rassicurante e affidabile per la nazione tedesca e l'Unione Europea. un giudizio eh, un po' più diciamo meno critico, un po' più benevolo, questo di Massimo Giannini sulla stampa Eh, e adesso torniamo a un tema che in questi giorni eh, è stato molto dibattuto, controverso e che ha diviso Eh, sia l'opinione pubblica che i giornali e che eh, nelle vostre telefonate è stato per lo più molto critico, anzi eh, quasi esclusivamente critico, parlo della trattativa, del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia e oggi leggiamo la spiegazione, il commento della sentenza di un ex magistrato un giurista Armando Spataro il titolo della, uh, di questo commento è perché la trattativa non è reato eh, un pezzo che appunto ci accompagna nel merito anche delle questioni che sono state sollevate dalle vostre telefonate scrive Armando Spataro come era prevedibile la sentenza della seconda corte d'assise di appello di Palermo sulla cosiddetta trattativa stato mafia ha generato opposti commenti In attesa delle motivazioni è bene discuterne con freddezza, comunque nel rispetto di quanti si sono impegnati per far emergere la verità sulla zona grigia che spesso ha caratterizzato i rapporti tra mafie e istituzioni. Il dibattito post-sentenza però è caratterizzato da una grave lacuna preliminare, l'omessa a conoscenza dei capi di imputazione. Infatti coloro che la criticano affermano che se la trattativa tra mafia e istituzioni c'è stata, il fatto sussiste, non sarebbe accettabile che siano siano stati condannati solo i mafiosi affiliati ed invece assolti gli ex alti ufficiali dei carabinieri perché il fatto non costituisce reato essendone stati gli uni e gli altri gli attori. Ma proprio qui sta l'errore. La contestazione in sede penale non è quella di aver dato luogo ad una trattativa, reato non previsto dal nostro codice penale, ma di avere tutti in concorso tra loro e a partire dal 1992 minacciato esponenti politici e delle istituzioni prospettando stragi ed altri gravi delitti per condizionare la regolare attività del governo e di altri corpi politici. Il tutto con varia gravantica, tra cui quella di voler avvantaggiare Cosa Nostra, avvalendosi della sua forza intimidatrice. Tale minaccia, prevista e punita dall'articolo 338 del Codice Penale, ed è descritta in circa quattro pagine di capi di imputazione, fin troppo articolati. Sinché la sintesi qui proposta non è certa esaustiva, ma basta porsi una precisa domanda: se il reatto è facilmente configurabile per i vari boss mafiosi che hanno minacciato e commesso gravi delitti, in particolare le stragi del '92 e del '93, per ottenere dalle istituzioni alcuni vantaggi. Quali la revisione del cosiddetto maxi processo a carico dei componenti della cupola del carcere duro previsto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Si può pensare che pubblici ufficiali ed esponenti politici approvassero tali condotte minacciosi e si proponessero gli stessi fini anche per rafforzare il potere mafioso. Questo infatti integra il concorso in quel reato, il che appare assolutamente illogico, quasi surreale. È certo possibile invece che alcuni ufficiali dei carabinieri a fronte di una lunga stagione di delitti mafiosi risalente già agli anni Ottanta nel corso della quale era drammaticamente emersa l'incapacità dello Stato di prevenire tali crimini abbiano ritenuto di dover contattare uomini collegati a Cosa Nostra per capire quali fossero le condizioni poste dall'organizzazione criminale per interrompere quella serie di sanguinose a aggressioni. Questo però non può integrare una condotta di concorso nel reato ma semmai scelte prassi inve, prassi investigative politicamente ed eticamente censurabili tali da suscettare reazioni simili a quelle che ad, ad esempio divisero il paese in occasione delle trattative tra Stato e BR durante il sequestro Moro o quello del giudice Sossi. Nel nel capo di imputazione si legge però che quel tipo di approccio da parte di uomini delle istituzioni avrebbe comunque rafforzato la criminale determinazione mafiosa a minacciare lo Stato. Potrebbe in teoria essere avvenuto, ma neppure ciò integra il concorso degli uomini delle istituzioni nel reato contestato poiché è a tal fine richiesto il dolo, cioè la volontà di rafforzare quella di chi agisce». Ma è francamente difficile, se non impossibile, pensare che gli uomini delle istituzioni qui imputati, tentando di contenere l'impatto criminale di Cosa Nostra, sia pure con contatti criticabili, tiffassero per i mafiosi e ne volessero rafforzare la capacità di condizionare l'attività del governo e di limitare il doveroso esercizio dei poteri repressivi dello Stato si vedrà se queste osservazioni saranno presenti nella motivazione della sentenza ma intanto va respinta l'immagine del magistrato che si propone anche il compito di scrivere la storia oltre l'unico che gli compete cioè quello di provare la responsabilità degli autori dei reati con riscontri oggettivi lo afferma anche il magistrato Fiorentino Gabbiere Chelazzi che dinanzi alla commissione parlamentare antimafia nel 2002 parlando delle sue indagini su stragi e sui rapporti tra mafia e politica concluse affermando che le connessioni e le conseguenze sulla società di fatti di grave entità come ad esempio le stragi non possono che essere accertate da una commissione parlamentare competente per approfondimenti sotto altri profili. La sentenza di Palermo, peraltro, rende onore anche a Francesco Di Maggio, deceduto nel 2002, il primo PM ad occuparsi del contrasto della mafia nel nord del paese, ma incredibilmente considerato nel capo d'accusa, con forzatura inaccettabile, concorrente dei mafiosi nelle condotte finalizzate a condizionare lo Stato. Finisce qui l'editoriale di Armando Spataro sicuramente una voce eh, non solo autorevole ma super partes eh, e molto equilibrata che ci ha aiutato meglio a capire anche il tono, il merito della della sentenza di cui abbiamo tanto discusso adesso vorrei passare a due temi (coughs) apparentemente più leggeri, ma non tanto perché entrambi attengono alla uh, libertà di informazione, per un verso in generale <coughs> a, ai social, no? alla libertà di espressione eh, che spesso però fo- uh, sfocia nell'odio, nel linguaggio uh, che insulta, minaccia. Eh, e vi voglio leggere Alessandro Salusti sul sul libro sulla vicenda che riguarda Feltri eh, e poi eh, eh, Veltroni invece su un episodio che riguarda un collega di Rai News 24 Eh, Partiamo da Alessandro Sallusti ehm, su Libero, il titolo che poi è l'apertura del giornale Feltri di Schialaghera per colpa dei politici, il processo per patata bollente, Eh, eh, scrive Alessandro Sallusti Dimenete giornalisti me ne intendo, nel senso che nel 2012 sono stato mandato agli arresti domiciliari per una causa di diffamazione avviata, guarda caso, da un magistrato, tal Cilovo, contro un collega e me, però messo a controllo. La vicenda fece un certo scalpole perché era dei tempi di Giovannino Guareschi, correva l'anno 1954, che a un giornalista non veniva tolta la libertà per reati di opinione. Ora ci risiamo con la richiesta di una PM di Catania di mandare al Gabbio per tre anni e quattro mesi Vittorio Feltri e per otto mesi Pietro Senaldi. Entrambi rei di aver confezionato il titolo patata bollente sopra un articolo che raccontava alcune disavventure della sindaca di Roma. Chiedere oltre tre anni di carcere per un reato di opinione è nei fatti una provocazione al diritto e al buonsenso che per di più non tiene conto né di recenti sentenze della Corte Costituzionale né dei eh, pronunciamenti ripetuti della Corte Europea per i diritti dell'uomo la quale nel mio caso condannò lo Stato italiano a risarcirmi per ingiusta detenzione. Ma a parte il caso Feltri, dico così per evitare nuovi guai, sappiamo bene, Palamara Docet, quanto ideologi e faziosi possano essere i magistrati e su questo non c'è nulla da fare. La vera colpa però non è loro, bensì di chi li lascia liberi di scorrazzare come se niente fosse. Eh, sembra che incredibile ma noi stiamo sulle palle ai politici soprattutto a quelli teoricamente contigui più di quanto lo, stia, lo stiano i PM perché nessun politico al mondo concepisce un'informazione libera, libera anche di criticarlo e all'occorrenza pure spernacchiarlo agli occhi dell'opinione pubblica. Dal mio caso sono passati nove anni durante i quali la politica ha trovato tempo e modo di occuparsi di tutto lo scibile umano, pure di di transessuali, non della libertà di informazione e non lo farà neppure questa volta, anzi Sognona si fregherà le mani. Un rompiscatoli in meno sulla piazza fa sempre piacere e noi fessi come al solito a far finta di nulla. È un articolo che pone tante questioni, anche controverso, contraddittorio. Eh, la domanda forse che ci possiamo fare, che vi rivolgo anche a voi, è ma appunto anche davanti a un dissenso profondo, no? anche davanti al fatto che eh, non si... Ehm, apprezzino eh, certi toni, un certo linguaggio, soprattutto rispetto oh, alle donne, in questo caso la sindaca di Roma, eh, Virginia Raggi, secondo voi, secondo noi è giusto comunque eh, criticare criticare per un verso quello è chiaro che è giusto ma a, a, eh, usare eh, la galera per stigmatizzare cioè se eh, la, la, un linguaggio anche offensivo oppure eh, una, un'opinione che mh, desta alla nostra disapprovazione eh, può oh, comunque eh, far scaturire un processo e quindi una condanna. Cioè, questa è la domanda rispetto eh, alla libertà di opinione, rispetto alla possibilità uh, di. Eh, dire delle cose anche spiacevoli però senza per questo dover eh, esporre una querela o mandare i giornalisti in carcere quindi è la domanda che pongo anche a voi su questa questione che solleva il caso Feltri Eh, e invece ora passiamo a a un articolo del Corriere della Sera di Walter Veltroni Eh, è un un episodio che ha scosso eh, eh, un po' il dibattito anche nel mondo dell'informazione perché un collega di Ray News, Paolo Mancinelli durante una diretta ha avuto un momento di di vuoto non riusciva a raccontare la notizia dopo comunque una lunga diretta quindi era anche comprensibile in ogni caso è successo giusto o sbagliato che fosse ma non è questo il punto è il punto che è stato poi linciato sul web eh, e quindi v- veniamo a un altro tema quello eh, dell'odio degli haters eh, di come eh, anche qui invece è la, la critica che diventa um, e violenta che non è più critica ma è di legge o diventa uh, odio o diventa offesa eh, scrive Walter Vertroni sul, uh, sul Corriere della Sera in un articolo che è l'or, lo, l'orrore social su chi sbaglia eh, lo chiello società reale virtuale una denuncia e una riflessione a commento della notizia che ha impegnato in questi giorni quel tribunale popolare permanente che è diventato il mondo dei social. Nel corso di un collegamento per la testata News 24, un giornalista Paolo Mancinelli ha avuto un blackout. Improvvisamente non riusciva a mettere in sequenza concetti e parole. Alla fine ha onestamente opposto un decoroso silenzio all'attesa delle informazioni che doveva fornire. Si è smarrito, ha mostrato una fragilità che non saprei giudicare, essere migliore o peggiore di certe cronache meccaniche, di certi dibattiti pieni di ovvietà, urla, preparate e, u- e luoghi comuni. I responsabili dell'attestata, immagino, abbiano cercato di capire cosa sia successo e perché, è il loro ruolo, e se hanno richiamato il collega al dovere di assolvere pienamente il suo compito professionale, sono stati nel giusto». Ma quello che è ingiusto, insopportabile e feroce è il clima di mattatoio che è scattato sui social, di legge, accuse personali, insulti, una vita di lavoro messa in discussione ed delegittimata per un momento inspiegabile e buio delle parole» non so e non voglio sapere perché quel giornalista si sia smarrito ma so che capita so che il mondo non è fatto dagli infallibili ma dalla meravigliosa approssimazione con la quale ciascuno cerca di corrispondere alla miriade di attese alle quali si deve inesorabilmente sapere ogni giorno tenere testa sbagliare è sbagliato ma nessuno si può sentire autorizzato da dietro una tastiera Spesso anonima a distruggere la rispettabilità professionale e personale di un essere umano reo di aver mostrato un istante di fragilità. C'è da immaginare che gli insulti a quel giornalista vengano da persone che non hanno mai sbagliato nulla nella propria vita». L'errore invece è un elemento costitutivo dell'esperienza umana. Sbagliano calciatori e politici, professori, papi e artigiani. Ma il Tribunale Supremo o una parte di esso si diverte, gode nello sbranare la vita di chi soffre, di chi è scivolato, di chi è caduto. La solidarietà verso quel giornalista, verso quell'essere umano è dunque un piccolo dovere civile e infatti la reazione delle persone per bene non si è fatta attendere qui si apre la riflessione, è un discorso difficile ma forse necessario quando parliamo di questi fenomeni di odio ci stiamo davvero occupando di qualcosa che meriti la nostra attenzione un singolo tifoso urla contro il portiere del Mila, una donna interrompe un comizio di Leta qualcuno di cui non condivide idee, posizioni, e decisioni o tifo sportivo, è giusto denunciarlo lo stiamo facendo dice Veltroni e con, con questa domanda no, che pone anche Veltroni, è giusto discutere di queste cose soprattutto è giusto usare questi linguaggi eh, chiudiamo la prima parte della rassegna stampa e, e vi aspetto per il filo diretto dopo la pubblicità
0: grazie Angela Azzaro, vice direttrice del Quotidiano Il Riformista, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Angela Azzaro, vice direttrice del Quotidiano Il Riformista, chiamate il numero verde 800-050-333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio eh, Bentornati, eh, pronto?
2: Sì, buongiorno 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 Teresa, grazie per questa settimana davvero un tono patato cortese e, insomma ho apprezzato veramente... La sua conduzione. Grazie. Eh, io chiamo mh, sono per me un insegnante vaccinato fin dai primi mesi quindi con il Green Pass e mh, profondo, con, sono profondamente convinto che la strada dei vaccini sia eh, lui, quella giusta e quella eh, più corretta. Chiedevo ehm, sull'applicazione del Green Pass e le chiedevo cortesemente se mi poteva confermare quanto in questi giorni si è ovvero che l'applicazione è così è così estesa a tutti gli ambiti lavorativi, non solo, eh, ecco, collabora anche con l'associazione musicale che eh, l'applicazione di qua pone notevoli problematiche, ecco, mh, un'applicazione così estesa e ferrea ha, ha in Italia una peculiarità abbastanza eh, unica e volevo chiedere prima di tutto la conferma di questa informazione o se magari è solamente una, una, un abbaglio che ho preso leggendo i giornali sbagliati. E poi ecco, le motivazioni, allora forse confermata questa popolarità, a fronte anche di paesi dove i, i tassi di vaccinazione sono anche più, più bassi dei nostri. E la domanda corollario era poi eh, perché non si sia arrivati ad una eh, politica comune dell'Europa sull'applicazione del Green Pass che, ecco, che a mio modesto avviso avrebbe potuto eh, facilitare la sua eh, accettazione, la sua credibilità e anche magari credo la, 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 il reperimento di, di storie e contributi per coloro che dalla sua applicazione ecco, eh, vedono una, un rischio di poter eh, avere delle repercussioni economiche negative. Ecco, la no, no, no,
1: d- no. no, Scusi, no, perché lei, lei la, doma- la prima domanda era se effettivamente, cioè lei eh, secondo alcuni giornali questa applicazione non è, non è così rigorosa come dovrebbe essere, era quella la più...
2: No, la mia domanda era se, se, in Italia, se in Italia che è così estesa a tutti gli ambiti lavorativi, lo sarà dal 15 ottobre c'è cioè una peculiarità italiana o se eh, questa applicazione così estesa e così eh, conferre a tutti gli ambiti lavorativi si trova anche in altre nazioni io su alcuni giornali, in questi giorni, vedo eh, che più volte mh, sottolineare la specificità italiana di questa applicazione in altre nazioni ecco, eh, ci sono applicazioni più blande ecco, volevo sapere sì. se, era, se mi poteva confermare questa fattispecie per capirne le motivazioni se, se, è così. se non è così mi sbaglio.
1: Bene, la ringrazio. Eh, eh, guardi, intanto su, eh, diciamo che cambia da paese a paese, perché eh, in Francia è, è, è molto diffusa in altre nazioni come, uh, uh, come la Gran Bretagna, meno. Uh, il problema del raffronto, però, secondo me, è una questione che non costituisce un valore di per sé Eh, nel senso che se una volta l'Italia a costituire un modello anche di organizzazione ehm, e di di, applicazione di un metodo che che serve a farci uscire da una situazione eh, pandemica reale eh, io insomma non mi baserei sul fatto che altri paesi lo fanno o non lo fanno, ma sul fatto che la domanda è è utile o meno. Cioè, se la, 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 la domanda è eh, vogliamo uscire dalla pandemia prima possibile e questo è uno strumento valido, oh, ben venga. Anche il fatto che il modello italiano sia così esteso ehm, è più importante rispetto ad altre. Ad altre nazioni, quindi io mi, fond, mi, mi baserei anche nella valutazione del Green Pass uh, su, su questa domanda. Cioè, non capisco anche la, eh, il dibattito su eh, più o meno democratico no? perché ci, ci solleva. Anche una mh, questione legittima no? di eh, controllo, di limitazione della, della libertà, però, appunto, abbiamo più volte detto come la libertà è. Eh, a eh, quella personale e poi quella della comunità. E allora, siccome quella della comunità in questo momento eh, è la libertà di potersi muovere, di lavorare, di produrre, di avere una socialità è legata all'uscita dalla pandemia, ed è stato individuato questo strumento, io co- credo che oggi, eh, con tutta la giusta discussione, il giusto dibattito, è fondamentale. Eh, rivendicare, e ribadire l'utilità del Green Pass Pronto? Pronto? Buongiorno
3: Buongiorno dottoressa Azzaro sono Anni da Genova
1: Benissimo, buongio-
3: eh, buongiorno Volevo porre questa domanda eh, lei ieri parlando della giustizia che sì. pensa che sia la prima riforma che in Italia debba essere fatta ed è vero Uh, lei ha detto che l'Italia è un paese giustizialista. Sì. Ora Io su questo non concordo, anche perché abbiamo visto che, e che continuiamo a vedere che tutti i processi che sono stati fatti, che in primo grado sono stati condannati, le persone sono state condannate, poi in un modo o nell'altro per prescrizione o per assoluzione vengono uh, abortati io a questo punto mi domando come si può affermare che l'Italia è un paese giustizialista le percentuali intanto dicono che come colletti bianchi in Italia lo 0,6% viene condannato mentre negli altri paesi non dico in America addirittura che sono stati dati 400 anni al presidente della Goldman Sachs però cioè, voglio dire, se facciamo un rapporto e vediamo, io sono d'accordo con lei sul fatto che non devono essere fatti i processi in piazza, sui giornali, i giornali devono dare una notizia e poi finirla lì. Però vorrei sapere, quei, quei magistrati, quei giudici che hanno condannato in primo grado erano persone che non sapevano fare il loro mestiere, oppure non conoscevano la legge, oppure erano in malafede. E dica lei per quale ragione non non vengono poi ehm, resarguiti per un lavoro che hanno fatto male. La ringrazio
1: per l'ascolto per radio. Benissimo, grazie anche della bella domanda. Perché sono proprio quelle domande che. Eh, mi piacciono, perché giustamente io posto delle questioni anche un po' controverse no? quindi mi, mi fa piacere che ne discutiamo, eh, che abbiamo la possibilità di confrontarci allora io dico che il nostro è un paese giustizialista eh, per vari motivi, anch'io io provo a darle dei numeri eh, è un paese dove per esempio oh, mh, viene usata la, la custodia a cautelare, cioè il fatto che eh, si eh, arrestano le persone anche quando non c'è una sentenza definitiva, anzi subito dopo oh, spesso oh, l'avviso di cioè, dopo l'inizio delle indagini, dopo l'avviso di garanzia si va in, in galera oppure dopo il primo grado così eh, eh, raggiungendo cifre incredibili in carcere sono quasi eh, il 30 40% di persone che in realtà sono in attesa di un giudizio definitivo e si usa tanto la custodia cautelare anche quando mancano le le caratteristiche che la legge richiede perché venga applicata cioè il rischio di fuga inquinamento delle prove eh, reiterazione del reato, cioè si manda in galera molto facilmente molto spesso una gran parte di queste persone che sono in galera e poi a fine ehm, del processo cioè sentenza definitiva sono innocenti. Eh, dico che è un paese giustizialista perché appunto lei uh, le dice ma com'è possibile no? che uh, in primo grado si condanni e in secondo grado in appello invece si assolva? Là? Vuol dire che i primi, erano, o i primi giudici erano incapaci? No? Eh, ehm, eh, allora rigiro la domanda e dico allora sono incapaci quelli de, eh, di, eh, di appello, no? Chiaro che eh, eh, c'è una lettura diversa di quello che è il processo delle verifiche diverse però questo è, è par, fa parte della, delle garanzie no? uh, costituzionali rispetto a, a quello che è la presunzione di innocenza, quindi eh, è il gioco della democrazia è il gioco del, del garantismo no? che fa sì che appunto non vengano condannati degli innocenti, quindi io non dico che ci sia dolo nel primo caso certo oh, oh, mh, Veniamo da anni e anni in cui eh, qualsiasi cosa abbiano fatto, soprattutto le procure, eh, è stata eh, considerata una verità assoluta. eh, Giustizialismo è per me dire che eh, si inizia un'inchiesta, poi eh, quell'inchiesta diventa la verità. Non diventa... eh, il processo chiaramente, chiaramente stiamo parlando di verità processuale ma l'inizio di un'inchiesta è subito oh, è diventa subito una sentenza e questo è un meccanismo giustizialista perché tu non oh, vuol dire che se io vengo accusato di qualcosa ancora prima che ci sia un processo ancora prima del primo grado ancora prima della sentenza definitiva io sono considerato colpevole quindi è giustizialista perché non si tiene conto della presunzione di non colpevolezza che all'articolo 27 della Costituzione è considerato uno dei capisaldi della nostra democrazia quindi giustizialista perché i giornali hanno fatto parte di questo meccanismo lei l'ha detto su questo mi sembra che eh, condividesse la, la mia posizione i giornali spesso fanno un processo, si chiama il processo mediatico, appunto eh, la, una, una sentenza che viene emessa non da dei giudici, non sulla base dei fatti, non sulla base del codice penale, ma sulla base eh, di un convincimenti spesso campati in aria vengono delle vere e proprie condanne parlo di eh, giustizialismo perché se una persona viene accusata di qualcosa e e poi eh, risulta innocente e viene eh, bollata a vita lo stesso perché sui giornali eh, se sei eh, accusato di qualcosa ti dedicano le prime pagine dei giornali ti titoli a caratteri cubitali se viene assolto ci sono dei trafiletti e nessuno oh, se ne accorge e resterai colpevole a vita eh, direi che Eh, dovremmo fare una seria riflessione soprattutto noi giornalisti su quello che è stato in questi anni il processo mediatico, corollario, anzi strumento fondamentale di quello che ho definito giustizialismo scusate la lungaggine ma la domanda lo 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 pretendeva, lo lo esigeva pronto?
4: Eh, Buongiorno Eh, mi chiamo Vincenzo, chiamo da Portogruaro Buongiorno. Intanto, intanto vorrei ringraziare per essere stato chiamato a proposito di giornalisti eh, io eh, vorrei semplicemente ricordare la figura di Mauro Rostagno che eh, gli toccò motive per mano mafiosa eh, proprio per il lavoro di giornalista che faceva eh, in Sicilia eh, così molto sinteticamente Mauro Rostagno era nato eh, a, a Milano era di famiglia piemontese eh, fu uno dei più attivi durante il 68 politicamente all'inizio era vicino al SIU poi fondò lotta continua assieme a Teno Sofi, Marco Boato e altri eh, successivamente eh, sola, gli ulti, l'ultimo periodo della sua vita quando era in Siria era vicino al PSI di Taxi e Martelli eh, lui fu anche fondatore del, del, dell'importante centro culturale Macondo a Milano e poi si trasferì in Sicilia fondando la comunità Samano, vicina alle teogenistiche di Oscio. E però poi dopo divenne un centro culturale eh, molto importante per il recupero tossicodipendenti. Lui aveva studiato Sociologia a Trento, era amico di Renato Curcio, però eh, lui era un profondo eh, pacifista. Cominciò a interessarsi poi di mafia e di tante altre cose molto delicate e pericolose, Tipo rapporti tra eh, mafia, massoneria, politica, criminalità organizzata, traffico di armi eccetera, eh, per cui alla fine fu ucciso dalla mafia il 26 settembre 1988 vicino Trapani. Lui eh, era una specie di, di siciliano mh, a titolo onorifico, diciamo. lui si definiva un siciliano più siciliano dei trapanesi, come diceva lui, perché aveva deciso di, di esserlo io ho avuto il piacere di vederlo una volta in comizio perché lui si candidò nel 1976 alle elezioni politiche eh, in Sicilia ed era un grande oratore, una persona molto molto carismatica eh, l'ultima cosa che vorrei dire è che per quanto riguarda il processo um, ha avuto una vita veramente molto complessa, anzi complicatissima con, tutte, con tutti i devastaggi e sparizioni di reperti una cosa impressionante, basta dare un'occhiata su fonti attendibili sul web per capire un pochettino cosa è successo durante i vari processi Eh, sono stati condannati i mandanti ma non gli esecutori materiali era stato individuato individuato uno però poi dove è stato scagionato
1: bene, la ringrazio di aver ricordato una figura così importante ne approfitto per Eh, ricordare e denunciare anche un fatto ricordare Giancarlo Siani un altro giornalista assassinato in questo caso dalla Camorra Ah, quindi eh, a Napoli eh, il cui proprio il 23 settembre ricorre, eh, ricorreva l'anniversario della morte avvenuta nel 1985 proprio sul riformista sul uh, sito del riformista abbiamo uh, pubblicato uh, le foto del murales che lo ricordano proprio nel punto dove è stato ucciso uh, completamente abbandonato il muro crollando. Uh, è veramente ci sono delle foto terrificanti dello stato di abbandono di quel luogo che invece proprio ricorda una figura così importante eh, così esposta nella lotta alla camorra tanto da aver perso la vita e oggi neanche un murales così eh, meriterebbe ben di più però anche quel murales sta cadendo a pezzi quindi utilizzo anche eh, questo, oh, oh, questa possibilità che mi ha dato lei di, ricordando un altro, un altro giornalista di lanciare un appello affinché questo muro quest, e questo murales vengano eh, sistemati pronto? pronto?
5: Sì. buongiorno buongiorno, buona domenica A io sono lei. Narciso io parlo da Roma non sono in questo momento ma sono della provincia di Torino ma, ieri si è parlato molto di, di ciò che la donna nella storia recente ha dovuto lottare per arrivare alla legalizzazione dell'aborto. Sì. E io sono un credente, e quindi sono contrario per questo all'aborto, ma sono anche contrario al, che la, che, al fatto che la donna non possa autodeterminarsi, cioè quando prende questa grave decisione che comunque è senza, sicuramente è sofferta, non debba andare incontro appunto, eh, ad rischiare in una, per, per cordone, si possono permettere una clinica opportuna dove poter interrompere la gravidanza in sicurezza e quindi non poter rischiare la propria vita come succede quando ciò avviene anche in altre parti del mondo, sappiamo quanto è rischioso andare a interrompere la gravidanza in un aborto clandestino. Però mi chiedo perché ci si è eh, scandalizzati molto sul fatto che il Papa settimana scorsa, qualche, qualche giorni fa, ha detto che l'aborto è dichiarato un omicidio. Questo lo chiede lei appunto perché è su queste cose preparatissime. E mm. su quello che la legge permette o non permette come consente. Allora, se il suicidio è definito come una soppressione di un essere umano, da parte di un altro essere umano. Ci sono degli omicidi che la società civile legittima, e tipo quelle delle forze dell'ordine, quando eh, sopprimono una vita perché potrebbe comprometterne molte altre. E, e Perché pretendere che la Chiesa legittimi eh, l'omicidio? Lo capisco nella società civile non lo capisco perché la Chiesa va eh, in Certo, la soppressione dell'individuo è una grave azione contro la vita, eh, an- ma anche non pensando alla Chiesa, eh, voglio dire, è com- rimane comunque una grave azione perché è la soppressione della vita anche se non è venuta la luce e eh, quindi eh, Siccome veramente ci sono tanti ma mi voglio soffermare su questo sarebbero tante cose da dire però voglio posso soffermare proprio sul fatto perché si è scandalizzati così che la chiesa non legittimi questo è l'aborto è, è contraria all'aborto proprio sul fatto della parola omicidio
1: grazie ah, la ringrazio eh, tanto apprezzo la prima parte del suo intervento perché appunto lei dice io sono contrario però sono a favore dell'autodeterminazione delle donne perché senza la legge eh, mi permetto di riprendere il suo intervento perché senza la legge 194 comunque eh, la donna sarebbe esposta a a situazioni molto ancora più drammatiche rischierebbe la vita eh, quindi il fatto che ci sia una legge, lei dice io sono d'accordo perché la donna possa scegliere, ma io sono contrario. Eh, Io credo che proprio su questi temi che attengono la libertà personale è fondamentale ehm, stabilire il confine fra diritto, legge e eh, convincimenti personali, è quello che ci distingue da uno stato etico, quindi da una parte la sua convinzione che eh, eh, rispettabile come tutti i convincimenti dall'altro c'è la libertà del singolo e della singola di eh, scegliere ciò che è meglio per se stessa eh, e questo eh, il confine è fondamentale tra uno stato laico oh, quale l'Italia ah, dice di essere e quello che è invece è uno stato etico quindi eh, fatta salva questa distinzione eh, è chiaro che la chiesa non può oh, cambiare il proprio convincimento ma usare io, la parola omicidio è, è Comunque è un linguaggio violento perché ehm, si poteva dire la stessa cosa in un altro modo, secondo me è un linguaggio violento che rischia di avere una ricaduta eh, negativa, di stigmatizzare eh, quella libertà. Eh, di cui abbiamo appena parlato, quindi anche in questo caso il linguaggio è importante nel rispetto di tutte le posizioni eh, che sono fondamentali ma um, se davvero si crede eh, nella libertà di scelta um, anche crit- quando questa scelta non è condivisibile no? e questo è il punto di rimente, però anche il linguaggio secondo me è importante Pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Sono Paolo da Torino. Salve. Complimenti per la conduzione e per la trasmissione. Grazie. Telefono a proposito della crisi all'Italia. È una crisi che mm-hmm. va avanti da tantissimi anni. e Innanzitutto esprimo la solidarietà nei confronti dei lavoratori che vivono questa incertezza da veramente tanti anni. Però dopo tutti questi anni di crisi, io mi chiedo se i vari sostegni erogati dallo Stato, eh, facevano parte di un piano industriale di rilancio perché l'impressione è che l'azienda abbia solo accumulato debiti e tra l'altro l'Europa ci ha condannato per aiuti di Stato ad un'azienda ora c'è anche la riduzione degli stipendi del 50% c'è una prospettata eh, riduzione consistente del personale a questo proposito mi viene in mente eh, la Volkswagen, anni fa era in grave crisi, ha, ha attuato un piano di riduzione del personale, riduzione del, degli stipendi, concordato con i lavoratori, con eh, i sindacati, mi pare. Comunque la, la Volkswagen è, è diventata il colosso che è. E, e a proposito della riduzione degli stipendi del 50%, quello che mi chiedo è se gli, i livelli stipendiali dei lavoratori dell'Italia, eh, parificati più o meno con eh, categorie simili di altri, di altri settori lavorativi sono pari, superiori o inferiori, perché eh, se eh, per ipotesi, a questo non lo so, eh, questi lavoratori hanno livelli stipendiali molto più alti degli altri, una riduzione degli stipendi per un'azienda che ha accumulato debiti per vent'anni, eh, insomma direi che eh, ci deve stare e comunque l'azienda è in grave crisi, cioè, questa riduzione per quanto spiacevole e dura eh, temo sia inevitabile e ritorno alla Volkswagen e forse altre aziende che hanno attuato strategie del genere. Che poi alla fine hanno portato a un grosso rilancio dell'azienda, però a fronte di un piano di rilancio che non era un semplice mantenimento dello status quo. Ecco e... queste sono le domande che faccio, grazie.
1: Benissimo, grazie. Ha anche descritto una situazione. Eh, io credo che sia fondamentale, intanto, quando si parla della, della crisi dell'Italia, appunto, eh, sgomberare subito il campo e non dire eh, come si, si è tentati di fare, eh, perché li abbiamo davanti agli occhi, è colpa dei lavoratori e delle lavoratrici. Allora, abbiamo detto massima solidarietà a loro. Eh, sì, bisogna capire bene qual è il piano industriale perché eh, finché non c'è non conosciamo il piano di rilancio eh, è difficile anche prendere posizione sicuramente possiamo dire che in questi anni sono state fatte eh, delle scelte strategiche sbagliate che hanno portato a questa situazione e quindi delle scelte strutturali che non certo ehm, vanno o, o devono essere pagate solo dai lavoratori per lei faceva l'esempio della Volkswagen eh, si può dire che in altre eh, aziende no? o, um, gli utili eh, vengono eh, eh, hanno anche delle ricadute no? positive sul lavoro degli operai eh, n- mh, non è possibile che poi però quando c'è la crisi e eh, siano o solo i lavoratori a pagare Eh, insomma io spero eh, di conoscere presto quale sia il piano di rilancio di quello che è un settore strategico e che l'Italia sia in grado di conservare eh, comunque un'azienda e di rilanciarla pronto? pronto? Eh, buongiorno
7: buongiorno sono Andrea chiamo da Macerata salve buongiorno io mh, mh, ho, ho notato uno strano parallelismo tra i due argomenti iniziali della, della trasmissione. Ehm, il primo riguardava l'articolo di Veltroni no? che si, eh, diciamo, esprimeva la propria opinione sulla gogna mediatica sì. eh, sui social e l'altro, poi credo, la telefonata subito dopo che parlava praticamente della tra virgolette, gogna mediatica dei giornalisti nei confronti. Dei, eh, degli appena eh, indagati. E' noto che sia è proprio un mal costume, proprio generalizzato italiano, quello di, non so se sia solo italiano o mondiale, eh, adesso non è che, perché non credo che negli altri paesi siano più, però da noi c'è questo, di, questo, questo concetto di scagliarsi subito contro chiunque sbaglia e eh, puntare subito il dito questo secondo me fa parte del nostro pochissimo senso civico che poi si riflette anche sul discorso delle vaccinazioni, del Green Pass per cui sono sempre gli altri quelli che sbagliano sono sempre gli altri e siamo sempre pronti a scagliarci contro solo che c'è una piccola differenza tra le due gogne un conto è avere una gogna mediatica sui social network della quale la gente diciamo così, con un po' di grano salis, se ne può, ehm, a me, a me, voglio dire, ha un peso diverso rispetto a una campagna invece nei confronti su tutti i giornali, nei confronti di un politico, perché fare la campagna contro un politico come è stata fatta per questa sentenza che secondo me è sconvolgente, perché dopo che sono stati scritti i libri e sono state fatte cose su deluti, giù a un certo momento c'è. Certo Arriva uno, si sveglia la mattina e e trova scritto: No, guarda, non era vero niente, è innocente. Io sono rimasto allibito da una cosa del genere. Io non capisco come possa succedere. L'unica spiegazione che mi do è che purtroppo noi abbiamo un sistema giudiziario che è pericolosamente instabile. Io ricordo sempre un'intervista dell'ex presidente della Repubblica italiana. il, l'avvocato Leone, non so se eh, di, di qualche anno fa, nella quale rispondendo al giornalista che gli diceva, ma lei si, face, si farebbe mai processare con questo sistema giuridico da un giudice italiano, e gli dice assolutamente no e Leone era uno dei più grandi giuristi, è stato uno dei più grandi giuristi italiani, ha contribuito a fare la, la Costituzione eccetera perché secondo me c'è proprio un errore di fondo e c'è una maleducazione anche all'interno della giustizia. Questa tentazione da parte dei giudici di giudicare non in base ai fatti, ma in base a questioni ideologiche, secondo me è una cosa pericolosissima ed è la vera radice del fascismo, cioè giudicare le persone non per quello che hanno fatto in base alla legge, ma per quello che si suppone che si faccia, questa è la cosa veramente pericolosa ricordiamoci che i giudici erano quelli che toglievano i patrimoni agli ebrei, che condannavano gli ebrei perché c'era la legge che lo diceva, quindi invece oggi ci troviamo con dei giudici, con una categoria non faccio categoria destra, sinistra ma questo uso ideologico della legge no della legge della eh,
1: non giustizia
7: della legalità perché c'è c'è una eh. differenza tra legale e giusto, come okay. penso anche lei possa
1: convenire. Benissimo. La ringrazio molto. Grazie molto. a lei, grazie eh. a lei. Ha detto delle cose molto importanti. Partiamo da quella proprio iniziale, no? che le poneva: eh, c'è un legame tra um, giustizialismo, comunque uso ideologico della giustizia, quello che poi è il. Eh, la, la crisi del concetto, di del, concetto del, del valore costituzionale della presunzione di non colpevolezza da una parte e poi l'odio social eh, questo è verissimo eh, io in un libro che ho iniziato a scrivere non finirò mai per fortuna dei lettori però che si chiamava La Nuova Gogna e eh, descrivevo proprio questo meccanismo dove i social io li definivo il braccio armato della di quello che è il giustizialismo, da una parte eh, de, dell'informazione, dall'altra di una, quella che è una cultura dominante sui social, questa diventa la, come dire, la ricaduta concreta, spesso oh, anche violenta, di, di questa cultura diffusa, secondo me, no? di questa eh, idea. Che che chi è colpevole debba essere linciato, non poco in maniera metaforica, però simile a quello che sta accadendo in Afghanistan, dove i colpevoli vengono. O impiccati chiaramente è un'esasperazione è un'esagerazione la mia ma per rendere eh, l'idea lei diceva, ha detto un'altra cosa secondo me importante Quello, dice, no, questo atteggiamento scaturisce dal fatto che noi ci sentiamo sempre migliori no? che non ce l'ha più la capacità di identificarsi con l'altro, con gli altri no? di eh, comprendere eh, le difficoltà anche qua, qualora fossero legate a ha problemi con la giustizia, siamo sempre col dito puntato e pronti a condannare, soprattutto non concepiamo anche la pena, quindi in questo caso il carcere come uno strumento sicuramente anche per scontare quella che è la, la Il reato che si è compiuto, ma soprattutto, lo dice sempre la Costituzione, per anche una. riabilitazione, no? per una uh, la ricostruzione di una, di una vita che sia al di fuori dall'errore o dal reato che si è eh, commesso. Questa idea di giustizia uh, no, mm, è veramente stata messa tra parentesi ed è invece importante che si riprenda, che eh, ritorni centrale anche come cultura diffusa. Pronto?
8: Buongiorno tocca a me. Sì, sì, sì. sì buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, continuiamo proprio questo discorso. Perché Beh, ci questo... dice
1: da come ah, si chiama? Sì, scusi.
8: <ride> sì, sì, sono Rodolfo. E, e Mi chiama? Scuso. Chiamo da Viterbo. Benissimo, Rodolfo. Dalla provincia di Viterbo. Dunque, eh, continuando lo stesso discorso che ha fatto l'ascoltatore precedente, eh, io ho perso un po' il bandolo di tutto quanto perché da una parte c'è, c'è, eh, eh, come dire, l'Italia sembra divisa in due, in due mh, eh, bande o eh, partiti in un modo assolutamente cervellotico, da una parte c'è chi, eh, come ha fatto Sansonetti, il suo direttore eh, accusa eh, i giustizialisti di essere dei talebani con lei che riprende questo discorso eh, l'ho appena fatto eh, parlando dell'impiccagione, del insomma che mi sembrano figure francamente troppo violente, troppo forti eccetera dall'altra parte ci sono, ci sono i difensori a di un eh, come dire, di, di quello che lei chiama giustizialismo comunque di, di, una, di una visione colpevolista o rigorista eccetera Dopodiché però quello che mi fa diventare matto è che vedo sulle posizioni garantiste come, come le sue, come quelle di Piero Sassoletti, che è il direttore del giornale eh, dove lavora anche lei, eh, coincidere con, curiosamente con posizioni che, che mai ci, ci si aspetterebbero essere coincidenti. Cioè eh, leggo sul vostro giornale e lei ne ha dato ampio risalto che Contrada dovrebbe diventare senatore a vita, il che mi sembra un po' esagerato. E, vabbè, però dico loro sono un po' dei Pasdarano. quella della...
1: Mori era la... in quel caso specifico.
8: L'Amori sono scusi ho confuso tra Contrada e Mori, ha ragione. E, mh, sono due servitori dello Stato accusatissimi.
1: Sì, 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 no, era una confusione un, comprensibile. Con,
8: con, con, con sì, un, 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 una sovrapposizione mentale. Eh. E, mh dopodiché però questa
1: idea di fare eh, purtroppo guardi io sarei qui fino alla, fino alla domani a discutere con lei ma stiamo arrivando alla fine tra per me è la fine della settimana quindi eh, la devo interrompere mi dispiace mi dispiace anche non poterle rispondere anche, anche per dirle che in parte condivido anche la sua posizione no? su questa contrapposizione che io stessa evidentemente ho creato però mi serviva anche per sollevare le questioni e il mio mestiere eh, sollevarle anche in asprendole in qualche modo altrimenti forse non arrivano però vi ringrazio delle obiezioni, obiezioni di aver capito anche le questioni che avevo posto pur non condividendole ehm, ehm, Quindi sono davvero contenta di di questa settimana passata insieme, eh, quindi vi saluto tutti, eh, vi ringrazio per questa settimana incredibile. Da domani a questi microfoni troverete Francesco Cancellato, direttore della testata giornalistica online fan page Eh, noi ci fermiamo qui eh, lascio la linea al giornale radio e vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio, grazie ancora a tutti e a tutte
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Angela Azzaro, vice direttrice del quotidiano Il Riformista. Da domani, lunedì 27 settembre, la trasmissione sarà condotta da Francesco Cancellato, direttore del quotidiano online fanpage. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it